0: Y venimos eh, recordando desde el viernes, eh, toda esta semana, el viernes especialmente, la crucifixión de Jesús. Eh, Jesús fue crucificado por nosotros y él murió por nosotros. Y ahí en Mateo 27, cuando habla de la muerte de Jesús, eh, dice así 27:51, voy a leerlo, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. La separación del hombre pecador y del Dios Santo, ese abismo representado por el velo tan ancho y tan pesado que estaba en el templo, que separaba el lugar santísimo del resto donde los pecadores podían estar. Estaba totalmente separado, pero ese abismo desapareció. Ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Por la obra de Dios mismo en nuestro favor. Y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza. Podemos ir a Él, a su trono de gracia maravillosa, hablar con Él como amigos, como este texto de... Eh, Primera Pedro que mandamos eh, el día de ayer, el viernes creo, dice en Primera Pedro capítulo 3 versículo 18 Porque Cristo murió por los pecados y una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios o a fin, como dice la otra versión, de que podamos ser amigos de Dios. Para eso Dios murió. Jesús murió por nosotros. Y ahora eh, quería que veamos eh, ahí también, un poquito antes de esto, el, cuando habían prendido a Jesús y lo llevan eh, para ser juzgado en esos juicios que hubo, juicios muy extraños que hubo contra Jesús. Tenemos en Mateo 26, el versículo 58, dice así, nos habla de Pedro. Y dice, más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro se acercó para ver el fin. ¿Cuál era el fin? ¿La crucifixión? ¿La muerte de Jesús? Pedro pudo ver los azotes, los golpes, la corona de espinas que pusieron en la cabeza de Jesús la sangre que brotaba Pedro pudo ver de lejos la crucifixión porque negó a Jesús maldijo y se alejó pudo ver esto de lejos de lejos pudo ver la muerte de Jesús pero eso no es el fin la muerte no es el fin la muerte de Jesús no fue el fin Sí, Jesús estuvo muerto es verdad y él dijo que iba a morir y dar su vida en rescate por muchos, pero también es cierto que Jesús resucitó, se levantó de la muerte, y hoy está vivo, Jesús está vivo, ahora ninguna otra religión, hace esta declaración, Buda está muerto, y Mahoma sigue en la tumba, pero la tumba de Jesús, está vacía, solo la tumba de Jesús, y eso, es lo que le da fundamento, lo que le da sentido a nuestra fe. Dice en 1 Corintios 15, versículo 14, si Cristo no hubiera resucitado, de nada sirven nuestra predicación y nuestra fe, es vana, no tiene sentido. Él dijo que iba a morir y murió, y él dijo que iba a resucitar y resucitó. Un comentarista escribe Cristo mismo arriesgó deliberadamente todas sus reclamaciones de crédito de los hombres sobre su resurrección. Cuando se le pidió una señal él indicó esta señal como la única y suficiente credencial. La señal de Jonás. Él estaría muerto pero resucitaría al tercer día. Y como resucitó Podemos creer. Podemos creer que Él es el Salvador, el Mesías. Podemos creer que Él, da, que Él es quien da vida abundante y vida eterna. Podemos creer que Él es el camino, es la verdad y la vida. Podemos creer, creer que Él está preparando un lugar para nosotros. Podemos creer que Él está con nosotros todos los días. Porque resucitó y está vivo. Claro, algunos cuestionan, ¿no? algunos dudan de la resurrección. Hay algunas teorías por ahí dando vueltas. Algunos dicen que en realidad Jesús nunca resucitó, que él siguió muerto. Pero la realidad es que la tumba estaba vacía y nunca nadie refutó este hecho mostrando el cuerpo muerto de Jesús. Frente a la proclamación de la resurrección, nadie dijo, acá está el cadáver de Jesús, ninguno. La tumba está vacía y eso es prueba de la resurrección. Otros dicen también que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora, es difícil pensar en esta teoría. Los discípulos que se habían escapado, eh, habían huido frente a los soldados romanos, eh, los discípulos, que estaban tan asustados, estaban encerrados, en teoría parece que ellos fueron al sepulcro que estaba custodiado eh, con la guardia romana, eh, que respondía con su propia vida si fallaban. Eh, ellos fueron, estos discípulos fueron al sepulcro, quitaron el sello romano, corrieron la enorme piedra que pesaba una o dos toneladas, que estaba cubriendo la entrada del sepulcro, mientras dominaban a los soldados entrenados romanos y así se llevaron en andas el cuerpo de Jesús además de esto, ¿eh? luego, luego de hacer todo esta, esto que hicieron predicaron que Jesús resucitó y fueron azotados y martirizados por esa predicación por esa mentira es muy difícil de creer esta teoría ahora también hay otras teorías y otras refutaciones pero la realidad es que la resurrección no es un tema de la mente, sino que es un tema de la fe. Jesús dijo que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, y eso es lo que hizo. Luego de la noche oscura, cuando Dios estuvo muerto, por cargar mis pecados, por cargar tus pecados, luego de ese tiempo de oscuridad, comenzó un nuevo día un nuevo amanecer y vamos ahí al evangelio de juan capítulo 20 todos los evangelios hablan sobre la resurrección de jesús quiero leer algún versículo del evangelio de juan capítulo 20 pueden seguirlo en sus biblias dice 20 desde el 1 el primer día de la semana muy de mañana cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Muy de mañana, cuando todavía no había salido el sol, estaba oscuro, recién comenzaba a amanecer. Y María Magdalena quiere ver el cuerpo muerto de Jesús, de su maestro, a quien ella amaba. Ella amaba a Jesús. Él la había liberado, había echado siete demonios. Que la, que la poseían, la había transformado, había transformado su vida. Ella no pudo esperar y antes de que amanezca, ya fue para el sepulcro y no vio la gran piedra que estaba ahí tapando el, el sepulcro. Esa piedra estaba removida y cuando vio esto, fue corriendo, sigue el Evangelio relatando, fue corriendo a buscar a Pedro y a Juan, a los apóstoles. Ahora, ellos... Cuando escucharon la noticia salieron corriendo para el sepulcro y llegaron, primero llegó Juan, era más ágil, más joven que Pedro, luego llegó Pedro y entró primero, más impulsivo, apenas llegó ahí al sepulcro, entró y entró también Juan. Y vieron que estaba allí, estaban eh, las, con lo que lo habían envuelto, la mortaja de Jesús y el sudario envuelto aparte. Y dice así, el versículo 6, Pedro entró en el sepulcro... Y vio allí las vendas y el sudario, lo que iba en la cabeza, que estaba parte de las vendas. Y entró también Juan y vio y creyó. Y después de esto, ellos volvieron con los discípulos. Pero María Magdalena, eh, que vino rezagada, no les pudo seguir al ritmo, cuando llegó, se quedó allí en el sepulcro llorando. Llorando y pensando que se habían robado el cuerpo de Jesús ella mira dentro del sepulcro llorando con las lágrimas que corrían por sus ojos y ve dos ángeles, que piensa, claro, ella piensa que son dos cuidadores ellos le preguntan, ¿por qué lloras mujer? y él, eh, le responde, porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo pusieron y después Jesús mismo le pregunta, ¿por qué lloras mujer? ¿a quién buscas? Y aquí es la primera vez que habla Jesús resucitado. Y ella le contesta pensando que también que era el hortelano, que era alguien que cuidaba el huerto. Y dice, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Ahora, ella, María Magdalena habla con este señor que pensaba que era el cuidador y ni menciona a quién está buscando, dónde lo han llevado, dígamelo, si, te, si se lo llevó usted. Tenía la mente tan impregnada de Jesús, pensaba que todo el mundo estaba pensando en Jesús como ella. Ella le dice, dígame dónde está que yo voy a buscarlo y me lo llevo. Tampoco pensó cómo lo iba a llevar ella, una mujer sola, iba a cargar el cuerpo muerto de Jesús y e iba a llevarlo. Ella no pensó en ninguna cosa. Lo único que quería era ver a Jesús, a quien amaba. Y entonces Jesús le dice, María, la llama por su nombre. Y en ese momento ella se da cuenta, ella lo reconoce, maestro. Y María Magdalena se convierte entonces en la primera persona en ver a Jesús resucitado. María la pecadora, la endemoniada qué importante lección nos da esto las mujeres en ese tiempo y en el medio oriente más que nada eran poco importantes no tenían derechos prácticamente eran totalmente vulnerables y Jesús con esta lección se ocupa de los más vulnerables Jesús la levanta, la reivindica y la envía a ella con una misión, ir a contarle a los demás que Jesús había resucitado. Bueno, luego Jesús aparece a las demás mujeres, ¿eh? las demás mujeres que le seguían. También él aparece con ellas y les dice que no tengan miedo. Luego Jesús aparece en el camino a Emaús, dos de los discípulos que estaban tristes, estaban desanimados por la muerte de Jesús. Ellos habían puesto sus esperanzas en Jesús y dos de estos, cuando murió Jesús, se fueron todas esas esperanzas, estaban desanimados, abatidos, tristes y toman este polvoriento camino a una pequeña aldea llamada Emaús. Y Jesús, cuando resucita, se toma el tiempo especialmente para ir a caminar con ellos para encender nuevamente sus corazones. Aparece con ellos y los acompaña en el camino. Él les da nueva esperanza a estas esperanzas que se habían agotado. Jesús va junto a los desanimados y los levanta. Los llena de esperanza y enciende nuevamente el fuego de sus corazones, como hizo con estos caminantes de Maús. Y ellos vuelven con los discípulos y dan la noticia de que Jesús había resucitado. Luego están los discípulos reunidos. ¿sí? Estaban todos los discípulos reunidos con miedo, con la puerta cerrada por temor a los judíos, los que habían mandado a matar a Jesús. Ellos tenían miedo que a ellos también los busquen y los maten. Ahora estaban todos juntos, aunque en esta ocasión no estaba Tomás con ellos. No sabemos dónde estaba Tomás, tal vez él quería transitar solo su dolor. La cosa es que estaban diez de los discípulos reunidos juntos, con miedo. Todas sus esperanzas se habían esfumado con la muerte del Maestro. Estaban tristes, tenían miedo. Y Jesús aparece en medio de ellos. No tengan miedo, les dice. Pasa a ustedes, shalom, con esta idea. De la paz, esta paz abundante, sobrenatural, esta paz que implica un bienestar total en la persona. Eso es lo que Jesús quiere llevarles a los discípulos, una paz total, un bienestar total para la persona. Ahora Jesús se ocupa de los que tienen miedo, los que están tristes, los que están sin salida. Él les ofrece su paz. Luego pasan ocho días y están los discípulos reunidos, pero esta vez Tomás también está con ellos, están los once. Este Tomás, que había, que cuando le contaron que Jesús había aparecido y que pudieron verlo y que comió con ellos, él dice, no les creo, no les creo, dice, si yo no meto mis dedos en, en la herida de los clavos y mi mano en su costado, no voy a creer. Y entonces, en ese momento, aparece Jesús. Tomás lo llama. Vení, pone acá tus dedos, toca mis heridas, mi costado, y cree. Y Tomás creyó y ahí dijo: Señor mío y Dios mío, en un completo reconocimiento a Dios. Jesús, el Jesús resucitado, se ocupa también de los que tienen una fe lenta. De los que dudan, ¿pueden dudar? Muchas veces viene la duda y Jesús resucitado se ocupa de los que dudan. Se ocupa de los que tienen poca fe y con amor los anima, los empuja suavemente a creer, a creer en Él. Y luego tenemos a Pedro. Allí en Juan 21 podemos ver el encuentro de Jesús con Pedro. Ahora, Pedro va pasando el tiempo y dice, yo me voy a pescar, y varios se van con él, y eran siete discípulos pescando. Vuelven a las redes, vuelven a pescar, y están pescando y no sacaban nada, y aparece alguien caminando por la orilla y les dice que tiren de vuelta la red para el otro lado y empiezan a sacar peces. Y entonces Pedro se da cuenta que es Jesús y se tira al lago y va, va nadando hasta Jesús y llega él y Jesús tenía preparado sobre las brasas un pescado el desayuno estaba servido para que ellos puedan disfrutarlo porque Jesús provee lo que necesitamos y entonces están comiendo ahí y Jesús lo llama Pedro aparte Pedro el que lo había negado, el que había maldecido. Pedro, el que lo había abandonado, como todos los demás, pero se sumaba a esta negación antes de que cante el gallo, tres veces negó Pedro a Jesús. Y Pedro había llorado amargamente, se había arrepentido, pero había fracasado. Pedro habría, había fracasado. Y Jesús lo llama, Pedro, Pedro, ¿me amas? le dice Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y tres veces le pregunta Jesús a Pedro si lo amaba Y de esa manera le da ese, ese abrazo sanador Lo restaura y le da una nueva oportunidad Apacienta mis ovejas, le dice Jesús a Pedro Luego este Pedro que había negado a Jesús y que su amor no alcanzaba a ese amor ágape, amor de entrega, este Pedro más adelante muere crucificado también por Jesús como mártir por él. Así nos dice la tradición. Ahora Jesús busca también a los fracasados, a los que metieron la pata hasta el fondo, a los que ya no se creen dignos y Él los dignifica, los restaura y los abraza, y les da una misión. A todos, Jesús resucitado nos llama a una misión. Y finalmente, este Jesús resucitado se reúne con sus discípulos en el monte de los olivos, y les encomienda la misión de ser sus testigos, Testigos de la resurrección con el poder del Espíritu Santo, llevando el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, llevando este Evangelio de las buenas noticias en Jesús. Y luego de esto, Jesús asciende en el cielo, fue llevado al cielo y se ocultó entre las nubes y los ángeles que aparecen allí mientras todos los discípulos están mirando al cielo. Les dicen a estos discípulos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá otra vez. Él viene a buscarnos. Jesús va a volver a buscarnos como lo prometió. Él murió y resucitó porque dijo que iba a resucitar. Y Él dijo que iba a volver a buscarnos cuando prepare el lugar para nosotros. Y Él va a volver a buscarnos para que estemos con Él. Jesús resucitó y hoy está vivo. Podemos celebrar la resurrección de Jesús. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros porque está vivo, puede acompañarnos día a día, todos los días de nuestra vida. Y Él es quien quiere entrar en tu vida y darte esta paz este shalom, esta paz sobrenatural, bienestar total, un bienestar del alma. Él quiere darte esta paz con Dios. No busques más entre los muertos o entre cosas muertas al que vive, al que está vivo. Él no está muerto. Él resucitó, Jesús resucitó. Ahora, al principio decíamos que María Magdalena no pudo reconocer a Jesús, y tal vez por sus lágrimas, porque ella lloraba y lloraba, y estaba muy cargada, por su tristeza, por su pesar, no podía ver a Jesús. Si estás hoy vos con lágrimas en tus ojos, con dolor, con preocupación, que eso no te impida ver a Jesús. O tal vez... María no pudo reconocer a Jesús porque estaba mirando para otro lado. Aparece Jesús, pero María está mirando para otro lado. No mires para otro lado cuando Jesús te está llamando, cuando Jesús está llamándote por tu nombre. Anímate a poner tu mirada en Jesús, no en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra circunstancia. Anímate a poner... La mirada en Jesús. La muerte no es el fin. Jesús resucitó, Él venció la muerte, vive y quiere darte vida nueva. Ahora, cuando Jesús resucitó, a pesar de que Él había anunciado su muerte y su resurrección al tercer día, a los que Él llegó todos fueron sorprendidos. María se sorprendió, los discípulos de Maús se sorprendieron, los discípulos que estaban reunidos y encerrados se sorprendieron, Tomás se sorprendió y cada uno de los que vio a Jesús resucitado se sorprendió a pesar de que él ya había anunciado que iba a resucitar y el tiempo en que iba a hacerlo. Así que aprendamos de esto, que Jesús nos vuelva a sorprender, que su resurrección, una vez más, hoy que estamos recordando especialmente el día de resurrección, el domingo de resurrección, que su resurrección nos sorprenda, que no demos por sentado, que nosotros ya conocemos la historia, que nosotros ya sabemos de Jesús que murió en la cruz y resucitó al tercer día, que su resurrección nos sorprenda, que haga algo nuevo en nosotros, algo sobrenatural, algo que solamente Él puede hacer. Él puede darnos ánimos renovados, nuevas fuerzas para seguir adelante. Él puede cambiar nuestra tristeza en alegría, Él puede cambiar nuestro temor por valentía. Él puede hacerlo, el Jesús resucitado. Que nos sorprenda, que Él nos sorprenda en este momento domingo de resurrección Jesús ha resucitado gloria a Dios qué alegría poder pensar en lo que Él hizo por nosotros Él murió, sí cargando nuestros pecados pero Él resucitó y venció a la muerte y eso hizo que toda su obra tenga sentido eso hizo que la predicación del Evangelio sea lo que es maravillosa y tenga sentido Jesús Está vivo hoy y quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga. Déjame orar para terminar esta parte. Hacer una oración agradeciendo a Dios. Agradeciendo a Jesús porque este Jesús resucitado, maravilloso, quiere hacer algo con nosotros, algo nuevo. Oramos. Señor, te damos gracias. Porque sos un Dios maravilloso, un Dios que vino a esta tierra, nació, vivió y murió por nosotros, cargando nuestro pecado. Para que podamos restablecer nuestra relación con vos, para que podamos volver a ser amigos. Señor, que podamos entender tu sacrificio y aceptarlo en nuestras vidas que podamos disfrutar del regalo de la salvación que Vos ofreces. Señor, gracias porque no quedaste muerto de ninguna manera, la muerte no pudo retenerte, sino que resucitaste como habías prometido, al tercer día te levantaste de los muertos, venciste a la muerte. Y Señor, te damos a Vos toda la gloria y reconocemos, reconocemos que sos un Dios maravilloso, que sos el jesús resucitado el dios y el señor que merece toda adoración nos ponemos en tus manos para que vos hagas una obra maravillosa en nuestras vidas que vos hagas algo nuevo en nuestras vidas que vos cambies nuestra tristeza en alegría que vos saques el temor y el miedo de nosotros que vos nos hagas nuevos y señor para los que están escuchando y todavía no, se, no te conocen los que todavía no pudieron acercarse a vos y poner la confianza en esta obra que vos hiciste los ponemos en tus manos pedimos que abras sus corazones, que toques y que ellos puedan entender con ojos espirituales, con los ojos del corazón esta obra maravillosa que hiciste por cada uno de nosotros gracias, gracias, gracias porque Jesús resucitó. En su nombre. Amén. Muy bien, hasta aquí llegamos con el mensaje de la palabra de Dios. Jesús resucitó. Y ahora vamos a celebrar la cena del Señor. ¿sí? Vamos a, a través de los símbolos del pan y el vino, vamos a recordar esta obra de manera comunitaria, pero cada uno en nuestras casas. Así que vamos a dar un tiempo para que nos preparemos para la cena del Señor. Para que oremos, cada uno en el lugar en donde está, en familia, podemos juntarnos y orar y poner nuestras vidas delante del Señor para que Él limpie de nosotros lo que tiene que limpiar, para que Él siga haciendo esa obra que un día empezó en nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a tener un tiempo también para que podamos preparar la cena. ¿sí? Hoy va a ser diferente, va a ser en casa, en familia. Ustedes pueden preparar un pedazo de pan eh, o alguna galletita. Pueden preparar un poco de vino o agua o jugo para participar de la cena. Y vamos a participar luego todos juntos desde nuestras casas. Que Dios nos bendiga.
1: Abrazaste con amor desde el inicio y me atrajiste con cuidado a tu abrigo, a mi oscuridad, tú me trajiste luz. llorar y tú me caes
0: Estamos recordando eh, la muerte y resurrección de Jesús en este Domingo de Resurrección. Como hablábamos recién, es la obra maravillosa que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿sí? Y por eso podemos disfrutar de la comunión con Él, eh, por la obra que Él hizo por nosotros. Y vamos a compartir ahora eh, estos símbolos, eh, el pan y el vino, o lo que tengan en casa, ¿sí? eh, así en familia vamos a compartir desde casa como podemos hacerlo hoy pero la iglesia unida y en comunidad eh, celebrando y recordando la muerte y la resurrección de Jesús por nosotros ¿sí? este pan que representa el cuerpo de Jesús partido por nosotros y este vino que representa la sangre de Jesús derramada para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿sí? Y vamos a ver en la última cena Jesús hablando con sus discípulos eh, cuando instituye esta cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus
1: discípulos diciéndoles toman y coman, esto es mi cuerpo.
0: Tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen Coman, esto es mi cuerpo, este cuerpo que es partido por nosotros, ¿sí? Podemos participar. Te damos gracias Señor por este cuerpo partido por nosotros en el cual cargaste Nuestros dolores, nuestras enfermedades, vos llevaste en tu cuerpo para liberarnos a nosotros. Bien, y seguimos eh, leyendo eh, lo que pasó en esa cena de Jesús con sus discípulos. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con
1: ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
0: Bien, este es el símbolo, ¿eh? este vino es símbolo de la sangre de Jesús derramada por nosotros para establecer este nuevo pacto, es ¿eh? donde Él nos limpia de pecado, donde Él es el Cordero sacrificado por nosotros. Donde esa sangre derramada es la que hace el trabajo de limpiarnos cuando ponemos la confianza en su sacrificio. Eh, Hagan esto, dice Jesús, en memoria de mí. ¿sí? Y hacemos esto hasta que volvamos a beber del fruto de la vid cuando estemos juntos con él en el cielo. ¿sí? Porque él va a volver a buscarnos y a llevarnos con él para morar para siempre, ¿eh? por siempre jamás, junto a él. ¿Sí? Participamos entonces del símbolo de la sangre de Jesús derramada por nosotros. Podemos, estamos agradecidos a, a Dios. Por esta sangre que Él derramó a favor nuestro. ¿sí? Estamos recordando a través de estos símbolos. La muerte y resurrección de Jesús. Porque un día vamos a encontrarnos con Él cuando venga a buscarnos cara a cara. Y vamos a disfrutar de participar junto con Él en esta gran cena. ¿sí? Pero ya viéndonos, ya no por fe, sino viéndolo a Él cara a cara. Vamos a orar y agradecer a Dios. Agradecer por esta muerte de Jesús, por este sacrificio, por su cuerpo partido y su sangre derramada por nosotros, Oramos, Señor, te damos muchas gracias, porque sos un Dios maravilloso, un Dios que se hizo uno de nosotros, para caminar entre nosotros, para que podamos entenderte, para que podamos verte, para que podamos ver tu gloria desplegada en este mundo. Y Señor, gracias también por tu obra redentora. Gracias porque vos cargaste sobre tu cuerpo nuestras enfermedades. Gracias porque vos con tu sangre limpias nuestros pecados. Porque vos nos das nueva vida. Señor, que podamos siempre recordar esta obra maravillosa. Y que podamos contar, Señor, lo que vos hiciste, que podamos recordarlo y contarlo, para que muchos puedan encontrarse con vos como Salvador y Señor de sus vidas. Gracias, Señor, gracias por tu resurrección. ¡Qué maravillosa noticia! Jesús resucitó. Y eso nos pone tan contentos, Señor, te honramos, te damos a vos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios nos bendiga. Qué bueno es que pudimos participar así de la cena del Señor en comunidad, pero desde nuestras casas. ¿sí? Hasta, eh, hasta que Él venga a buscarnos. Porque haciendo esto, dice el apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Y Él está volviendo a buscar a su iglesia. Que Dios nos bendiga. ¿eh? Hasta la próxima que volvamos a encontrarnos.
1: Conmueve al mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime, Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tu micro, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, oh, oh Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad.